0: Allez. Après qu'on a parlé au moins de un film, on boit de la
1: bière. Non seulement t'es <muches> vulgaire, mais t'es <muches> ordinaire en plus. <muches>
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, c'est le huitième déjà. Bonjour Lucien Salut Salut Manu Salut Olive, ça va bien tout le monde. Ça va bien. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu malheureusement puisque voilà on a pris un petit peu de temps avant de revenir derrière les micros vu nos activités diverses mais bon on essaiera quand même de vous parler de des films qui ont fait l'actualité de ces semaines pré canoises qui étaient quand même un petit peu euh, comment dire morne un petit peu terne mais on a quand même sélectionné quelques films dont on va parler tous ensemble donc aujourd'hui on parlera par hasard et dans le désordre de Get Out de Jordan Peele des Gardiens de la Galaxie 2 de J James Gunn, d'après la tempête de Hirokazu Koreeda, de La colère d'un homme patient de Raoul Arevalo, de I'm Not Your Negro de Raoul Peck, et deux d'entre nous ont vu Alien Covenant de Ridley Scott, dont on parlera aussi. Euh, mais pour commencer, euh, comme on ne s'est pas vu depuis quand même fort longtemps, est-ce qu'il y a des films qui ont réveillé votre pupille ces dernières semaines
2: Lucien euh, ouais, moi je vais je pas être très original et je vais reprendre euh, ce que je disais euh, dans la dernière émission, mais je vais, je vais parler de Lost euh, City of Z, que comme tout dernier James Gray, j'attendais beaucoup. Et je veux dire que le film a été à la hauteur de, euh, de mes attentes. Je vais pas être très long sur le film et plutôt rediriger les gens vers euh, un très long papier qu'on a écrit à quatre mains avec euh, Julien Robot. Enfin, un film d'aventure dans le sens le plus large et générique du terme, mais comme j'en avais probablement plus vu depuis la euh, poursuite du Diamant Vert. <rire> non, depuis, euh, je ne sais pas, mais là, la forêt d'émeraude de, de Borman ou un, un, un truc comme ça. Tu triste de ne pas avoir Denis Devito dedans, quand même. Il bah, n'y avait pas Denis Devito, mais il y avait Franco Nero, alors euh, ça rattrape un peu le bazar.
1: Alors, et toi, Manu, qu'est-ce que tu as vu qui t'a excité Alors, moi, ce qui m'a excité, c'est pas forcément un film que j'ai vu en salle, mais un film que j'ai vu... Euh... En, en vidéo, en e-cinéma, e comme ils appellent ça, qui est Détour de Christopher Smith, que les fantasticophiles connaissent bien, qui a été réalisateur de, de Creep mais aussi de Sévérance, euh, qui a fait l'excellent euh, Black Death, avec Karine, Karis Van Houten, qui est un film sur l'Inquisition, et qui revient cette fois-ci pour ce qui, je crois, grosso modo, son premier film américain, même si je n'ai pas clair au niveau des, du financement et des capitaux, qui s'appelle Détour, la manière dont Christopher Smith revisite le, le classique détour de, de J. Elmer. Et donc c'est un, un road movie euh, dans les espaces américains avec Taylor Sheridan qui joue le rôle titre. Et il y a tout un jeu de, de narration qui porte sur le choix que va faire le personnage euh, tout au long du film, qui se joue à la fois dans l'écriture du film et dans la manière dont Smith travaille son film qui est qui est traversé régulièrement par la figure du, du speed screen. C'est le contraire d'un film de petit malin, quand on pourrait s'y attendre, on, justement, on peut voir la bande-annonce. En tout cas, ouais, c'était une des meilleures surprises que j'ai eues ce euh, début d'année.
0: Eh bien, euh, moi, je vais profiter de cette petite euh, tribune qui m'est attribuée maintenant pour vous parler donc du film que je suis le seul à avoir vu euh, hier, qui est sorti et qui fera l'ouverture du festival de Cannes, qui s'appelle Les fantômes d'Ismaël, le film d'Arnaud Desplechin, donc le réalisateur français de euh, Trois souvenirs de ma jeunesse, Comment je me suis disputé, Esther Kahn, et euh, aussi Un conte de Noël, Roi et Enfin bon, bref, on ne va pas faire toute sa filmo. On en a déjà fait une bonne partie en fait, là derrière. Bon, alors, Les Fantômes d'Ismaël, euh, c'est assez compliqué. Euh, J'ai pas du tout aimé le film. Enfin, voilà, il faut dire quand même que euh, moi, je suis plutôt client du cinéma de Desplechins euh, d'une manière générale. Il y a certains de ces films que j'aime beaucoup. J'avais notamment beaucoup aimé euh, son précédent, Trois Souvenirs de ma jeunesse. Et euh, là, le film, euh, donc Les Fantômes d'Ismaël, c'est un film qui est bordélique, qui est pas du tout concentré. Euh, Desplechins ne sait pas ce qu'il raconte dans le film un film qui se perd en fait euh, au milieu du parcours le film change complètement d'intrigue il est arrivé aussi à un point limite je pense de son travail avec euh, Amalric qui devient vraiment euh, irritant dans le film, la langue en fait de Despléchins qui fonctionne Parfois, c'est une chimie qui est très difficile à apprendre. Ça prend dans certains films, dans Trois souvenirs de ma jeunesse notamment, ça marchait très très bien. Mais cette langue très artificielle un côté qui donne un côté comme ça un peu romanesque à ces personnages épais, plus grand que nature, etc. Ça ne fonctionne pas du tout dans ce film-là. Et euh, voilà, c'est un film où il y a trop de scènes, qui est trop découpé, avec Vraiment, enfin, la direction d'acteur, c'est vraiment problématique. Enfin, ça sonne vraiment le, le, le manque d'idées. Voilà, c'est un film qui est truffé de références en plus à lui-même. C'est voilà, triste en fait. C'est un film qui tourne en, cir en circuit fermé. Et j'espère vraiment que. Euh... Enfin, là, 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 une bonne chose, c'est que. Euh... Le Louis Garel est, euh, qui joue euh, en fait, le, le héros, il y a un espèce de film dans le film puisque le héros c'est Mathieu Amalric qui écrit un, un film et donc des fois on a, on a des, des espèces d'inserts du film qu'il est en train d'écrire, qui est un film d'espionnage au sein même du récit et euh, là le, le film dans le film est joué par euh, Louis Garel qui est assez bon et je trouve aussi que Charlotte Gainsbourg comme elle a déjà un, un, un phrasé un peu spécial, la greffe de Charlotte Gainsbourg au cinéma de Dépléchins fonctionne très bien et euh, en fait les meilleures scènes sont vraiment avec Charlotte Gainsbourg après ces deux petits euh, va dire, phares dans le, un peu le, la marée boueuse, qui est un peu euh, les fantômes d'Ismaël. Moi, j'espère vraiment que, que Dépléchin va sortir de ces figures imposées, qu'il va arrêter de ressasser les mêmes choses, de ressasser des références à son propre cinéma, de refaire tout le temps, les, les, quelque part, refaire le même film. Parce que là, euh, je pense qu'il arrive clairement à une crise d'inspiration. Et donc, je serais impatient de voir ce qu'il fera par la suite. Mais pour moi, les fantômes d'Ismaël, c'est une grosse, grosse déception. Voilà, euh, je voulais savoir, est-ce que vous avez euh, un film que vous attendez spécialement euh, au festival
2: Donc euh, oui, il y en a deux. Il euh, y a euh, le dernier Haynes parce que, comme toi j'avais dit, euh, j'avais adoré Carole, mais les premiers retours ne sont, sont pas particulièrement mauvais, mais loin d'être dithyrambiques. Et le Zviaginsev le euh, dont j'avais beaucoup aimé Léviathan, mais qui paraît-il est aussi, bon voilà, après ce sont les premiers retours, mais extrêmement austère, un film implacable, mais peu aimable. Et il y en aura probablement d'autres, des découvertes, etc. En tout cas, j'espère, mais bon voilà.
1: Euh, moi, à part bien sûr le, le bon joon qui est en compétition, mais qui n'aura pas la palme. Je précise qu'on dit qu'il n'aura pas la palme, puisque aujourd'hui,
0: Pedro Almodovar a, dé a déclaré que les films produits par Netflix, qui n'auraient donc pas de distribution sale a priori, ne pourraient pas recevoir la palme d'or. Vas-y,
1: Manu. Voilà. Donc, moi, j'avais donc Okja de Bongjumo, qui n'aura pas la palme, puisque des, les culs de la distribution ont un petit souci avec les modes de distribution aujourd'hui. Peut-être mon autre attente, ça sera le, le film dont, justement, j'ai perdu le nom, mais le, le nouveau film d'Azena de, de Vicious, le redoutable, redoutable. le redoutable, justement, qui s'était fait défoncer pour son précédent film The Search, en film américain, qui, à mon avis, a un peu payé le tribut de, de passer après des artistes et de, de se prendre une belle, belle volée de bois vert de la, de la part de la critique. A priori, je ne suis pas forcément très intéressé par un sort de film sur la vie de Jean-Luc Godard. Euh, je m'en pour un petit peu. Mais j'ai la curiosité de voir le, le regard d'Azade sur tout ça. Quoi.
2: Et toi, Oli
0: vous avez déjà cité euh, énormément de films que j'attends, euh, notamment le Okja de Bong Joon-ho, bien sûr. Voilà, Je peux dire que je n'attends pas le film de Sofia Coppola, ce qui, comme toute personne normalement constituée qui a vu le film de Don Siegel, euh, elle est, elle est quelque chose que j'ai en commun avec eux, je pense. Mais bon, bah, je vais peut-être finir en citant le film de Lynn Ramsey, dont j'avais quand même euh, pas mal aimé, le euh, We Need To Talk About Kevin, et qui, euh, apparemment, son film a été, euh, sera fini in extremis, et il y a Joaquin Phoenix qui joue dedans, voilà, ça m'intéresse plutôt. Bon, ben sur ce, je propose qu'on attaque tout de suite avec la petite sensation horrifique du moment, à savoir Get Out de Jordan Peele.
2: Donc, vous êtes venu de la ville Oui, nous est juste venu pour le week-end. Je peux voir votre licence, s'il vous
0: plaît Il n'était pas
1: conduit.
2: Je n'ai pas demandé qui était conduit, j'ai demandé de voir son ID.
0: Appelez-moi Dean
1: et vous aimez-moi, mon gars Donc, combien de temps a t passé, Nous avons invité Georgina et Walter pour aider à se faire soigner pour mes parents. When they died, I couldn't bear to let them go.
0: Could see no brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. <laughs> Get Out, c'est le premier film écrit et réalisé par euh, Jordan Peele, un comique américain qui s'est fait connaître euh, grâce au duo Peele qu'il formait sur euh, Comédie Centrale. Euh, il avait avant cela écrit un long métrage qui s'appelle Kinou, euh, avec Anna Faris, si je ne me trompe. Get Out est interprété par euh, Daniel Kuluya, qu'on a vu notamment dans la série Skins. Il y a aussi Alison Williams, Caleb Landry-Jones et aussi la revenante Catherine Keener. Pas ah, si revenante, elle était quand même en chômage héros de, de David Simon récemment. Voilà, mais c'est vrai que la, la, on l'a connu surtout... Euh, un peu plus jeune. Un peu plus jeune dans les années 90.
2: C'est sur la, la toile, ce grand écran, Manu, tu comprends pas. Ça.
0: Non, Pedro. C'est l'histoire d'un mec qui est noir, et en fait, sa copine est blanche, et euh, elle est riche, elle vient d'une bonne famille, et un jour, elle l'emmène lui présenter sa famille. Euh, Il vote euh, Obama. Qui votent Obama et qui auraient même voté Obama trois fois s'ils avaient pu. Et donc ça se passe pas exactement comme il l'avait prévu. Il redoute d'être jugé comme le noir de service. Ce qui sera un peu le cas, mais ça ira un peu plus loin que ça, on va dire. Pour pas trop spoiler.
1: Alors Manu, qu'as-tu pensé de ce film Get Out Déjà, je suis assez client de ce que faisait Jordan Peele sur Comédie Central. Mais justement, là, il sort complètement de ce registre, mais il garde quand même. Son duo comique reposait beaucoup sur le, la, une thématique à la fois raciale et sociale. Et là, on retrouve ça. Je pense que l'un des gros intérêts de Get Out, c'est tout ce qui a trait de la thématique de, de, ce, de ce racisme un peu larvé d'une Américaine blanche qui continue de voter Obama, mais qui, qui reste toujours une belle Amérique sudiste. Voilà, c'est pas clairement pour moi un film horrifique.
2: J'avais beaucoup entendu parler du film. On l'avait pas mal vendu comme étant une comédie horrifique. Et je trouve ça un peu étrange parce que enfin, la, la, la comédie et l'horreur sont au final assez peu liés, enfin les, les instants de comédie et les instants qu'on pourrait appeler d'horreur dans le film sont assez peu liés
0: bah, Selon moi dans le film, euh, il voilà, y a clairement aussi deux films, hein. il film, y a une première partie du film, et puis il y a un genre de twist, et puis il y a une deuxième partie du film qui est là on peut dire euh, peut-être un peu plus euh, horrifique, et qui est selon moi nettement moins intéressante que la première partie. C'est-à-dire que la première partie, comme tu le disais, Manu, joue euh, sur euh, cette espèce d'atmosphère un peu raciste, mais de gens qui, qui veulent euh, faire croire qu'ils ne le sont pas racistes, alors qu'en fait, quelque part, ils ont des choses qui sont profondément ancrées en eux, qui, euh, qui vont poser problème à notre jeune personnage principal. Le réalisateur arrive à instaurer une sorte d'ambiance mi gênante mi-drolatique dans la première partie du film, qui marche plutôt pas mal. Et qui est plutôt pertinente Ouais, Vous même si j'ai des, des réserves, en fait, sur le fond du problème, mais je, je, je développerai un peu plus tard. Euh, je, mais, pense, euh, je pense,
2: pense qu'avant tout, moi je suis assez d'accord avec Manu, je trouve ça assez pertinent, mais c'est avant tout, euh, je veux dire, un pendant ludique d'un film dont on va parler plus tard, qui serait euh, « euh, negro ». Mais je pense que le film est ludique avant, avant, avant toute chose.
0: Oui, c'est vrai, certes, mais... Euh... Je trouve que la deuxième partie du film n'est pas du tout intéressante. en fait. Le metteur en scène, pour moi, il a très peu d'idées scénaristiques, très peu d'idées de mise en scène. C'est très très plat
1: en fait, ce qui se passe dans, dans la deuxième partie du film. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi sur ça, sur ses, ses faiblesses d'écriture, parce que pour le coup, je trouve que euh, ça sera peut-être un petit, un petit spoil vis-à-vis -vis du film. et Je trouve justement comment il réinvestit un genre qui est celui du, du, du film de, de Body Snatcher avec cette relecture euh, raciale, je trouve qu'il est vraiment pertinent dans ça. Euh, après, euh, le petit souci, c'est qu'une fois le retournement de situation euh, qui, qui intervient aux deux tiers du film, le film est un peu éventé derrière. Il est satisfaisant, je trouve quand même à la première vision, moi. mais euh, c'est vrai que c'est quand même aussi un peu la, la, la faiblesse du film sur ça. Après, je suis pas d'accord aussi sur un terme de mise en scène, parce qu'il y a des petites idées, toutes simples, euh, comme celle justement que, qui est liée à la, à la, au trauma du personnage, qui est toutes ces séances d'hypnose, ouais, la, la solution visuelle qu'il a trouvée ouais. avec ce petit écran, etc., qui se réduit comme celui de l'écran de télé, qui, qui fait référence au trauma quand sa mère est décédée. C'est des trucs très simples, pas à l'œil, mais qui, qui, qui marchent à fond. Il y
2: a, y, a, y a tout un caractère, je veux dire, idéologique. Euh, fondamentalement, c'est la, per la perte de soi, c'est la perte de si son identité quand même pour euh, un film dont les thématiques sont celles-là. Je trouve ça, je trouve ça assez bien joué en, en dehors du, du côté graphique. Je veux dire de, 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 de ces oui. scènes-là. Une autre petite idée. Au tout début du film, il y a, y a, y a un, voilà, une petite idée visuelle que je trouve assez intéressante. C'est euh, un, un, un gros plan sur le visage euh, du personnage principal qui se rase et qui donc écarte toute euh, partie blanche sur son visage pour découvrir sa peau noire. Je trouve ça très fort et ça, ça laisse euh, présager un traitement qui va, qui va advenir par la suite. En trois minutes, il, il, il a posé tous les enjeux en début de film. Je préfère aussi la première partie avant la, avant la révélation. J'ai quand même pris du plaisir dans la dernière partie. J'étais dedans, quoi. j'ai frissonné à certains moments. Entre autres, ce petit spoil, mais... Euh, sur une, une éventuelle arrivée de, de la police à un moment qui m'a vraiment fait flipper en fait j'ai je, 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 rarement eu cette sensation là dans un film de me dire merde les flics arrivent <rire> et, je, et je trouve ça au final assez, euh, assez, assez malin après sur le fond du film moi j'ai quand même pas des petites
0: réserves mais des petites questions en tout cas des petites pistes de réflexion parce que bon clairement il veut faire un film euh, voilà, qui traite du racisme mais est-ce que ce film ne d'un certain racisme lui aussi sur des clichés racistes dans, dans le film euh, donc notre personnage principal il est super content parce qu'au milieu de la réception il voit un autre noir il, il, il remarque qu'il a quelque chose de bizarre parce qu'il ne se comporte pas comme un noir les Noirs euh, devraient se comporter d'une certaine manière pour être potes entre eux. Donc l'idée est quelque chose qui, qui me semblait un peu, un Je peu strange. Je ne suis pas
1: d'accord que ça, ça, ce soit qu'il qu le fasse ticker dans, dans la réception. Ce qu'il fait tiquer, c'est déjà l'accoutrement très bizarre et très typé du personnage autour de ces gros, gros blancs vieillissants et opulents. Et c'est surtout euh, que c'est un personnage qui rappelle le personnage qu'on a vu disparaître dans la première séquence du film. Bah ben, mmh. ouais mais ce
0: film joue quand même sur une, so une forme de black attitude et notamment aussi dans le personnage du sidekick là, euh, le Aloran de Shining euh, version, euh, version <rire> hip-hop là. Il y a aussi quelque part, ça, ce film ressasse, je suis désolé, ressasse aussi certains clichés et notamment euh, genre des, des trucs euh, genre les noirs courent vite, etc etc
1: quoi.
2: Le film ne dit pas ça euh, en, en tant que c'est les personnages du film qui le disent.
1: Petite, petite précision, déjà dans ces sketchs, dans un la thématique sociale-raciale a été vraiment bien poussée, et il joue justement de renvoyer dos à dos tous les clichés qu'on porte sur, sur différentes communautés. C'est une manière de déminer les choses, il n'en reste pas juste à ce cliché-là. Non mais je suis d'accord avec vous. Mais
0: le fait de, de jouer comme ça sur, sur les clichés, euh, moi, ça m'a ça, ça mis
1: un peu euh, mal à l'aise. Toute la première partie qui se semble celle que tu as, as préférée... Euh euh, justement on joue sur, ce, sur ce, ce, ces, ces petits détails qui mettent mal à l'aise le personnage Qui s'excuse presque auprès de sa copine d'être mal à l'aise Et il joue sur tout ça, il y a cette scène moi je trouve ça assez très drôle Où ils se, ils se réconcilient au bord de l'eau et pendant qu'ils vont jouer au bingo Et en deux temps on découvre quelle est la nature du bingo oui, il, y toujours, il y a toujours ce, ce truc là où tu t'es toujours le cul entre deux chaises et tu sais jamais trop où t'es en fait non, tu sais elle... jamais trop si c'est lui qui est en train de se braquer dans, au niveau de son regard vis-à-vis -vis de cette communauté parce qu'il est, est déjà euh, réticent à l'idée d'y aller.
2: En, c'est une... lui-même
1: qui a déjà des a priori qui sont posés au départ puisqu'il lui dit, tu lui as bien dit que j'étais noir, après, après,
2: Ça arrive après Et... une minute trente de film. Hein. Tu lui as bien dit que j'étais noir. Donc je pense que c'est une ça volonté assumée dès le début. Encore une fois, c'est les personnages qui agissent comme ça. C cette manière d'être qui serait euh, spécifique... Euh à n'importe quel noir dans une, une réception euh, composée principalement de blancs c'est le personnage qui l'imagine comme ça c'est lui qui a décidé que ça se faisait comme ça ça veut pas dire que, que le film prend ce parti là il, il montre simplement quelque, quelque chose comme ça et je pense que c'est pour ça que je dis que j'aime beaucoup cette, euh, cette, ces trois premières minutes de film c'est parce que concrètement après une minute une minute trente de film on a, le, on a cette phrase du personnage principal qui demande à sa, sa compagne si, euh, si, si les parents savent il euh, qui est noir, qui est aussi référencé, il y a énormément de références dans le film hein. il y a une, une forme d'outrance maîtrisée euh, dans le plus horrifique mais qui peut parfois un peu se mêler à la comédie qu'on peut retrouver chez Craven.
1: En tout cas tout ça pour dire que je trouve quand même le film n'est pas une baudruche horrifique comme l'a pu être typiquement grave de Julia Ducournau de qui était pour le coup survendu et qui, là, qui est pour le coup vraiment un sorte de, de néant intégral. Euh, là il y a, y a quand même du, du cinéma, il y a quand même des idées, il euh, y a un mec qui a quand même quelque chose un petit peu à raconter euh, derrière tout ça. Après, de Jordan Peele, je conseillerais beaucoup plus euh, sa comédie uh, Kinyo euh, qu'il a fait avec euh, son comparse de, de KM Peele, qui est pour le coup euh, extrêmement drôle, qui joue aussi sur, sur certaines thématiques de manière beaucoup plus légère, sociale et, et raciale. Je préfère le, encore quand même le, le versant comique de, de Peele que son versant horrifique qui n'en est pas un.
0: Bon, très bien, bon, on va arrêter là-dessus. Euh... Bah, ben, euh, je propose que du coup, euh, même si Emmanuel l'a pas vu, on enchaîne avec I'm Not your Nigro pour euh, clore le, le chapitre de. de, de euh, ce chapitre de transmission is why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need him. And you got to find out why. And the future of the country depends on that. I'm Not c'est le nouveau documentaire de Raoul Peck, donc un réalisateur haïtien qu'on connaît notamment pour le film qu'il a fait sur Patrice Lumumba. Le film se base sur euh, les écrits de James Baldwin, qui est un écrivain essayiste que personnellement je ne connaissais pas, qui a beaucoup parlé des tensions raciales, sexuelles, des luttes de classe en Occident. Et en fait, le film se base sur un texte d'une trentaine de pages, je crois, qu'il aurait écrit, qui lui aurait été fait commandé pour parler des assassinats de Medgar Evans, de euh, Martin Luther King et de Malcolm X. Et en fait, le film, le documentaire euh, s'articule autour de ce texte qui est lu par Samuel L. Jackson pour développer la pensée de Baldwin sur le, le, le racisme latent en Occident et le problème, en tout cas, majoritairement entre euh, l'Amérique blanche et les Américains d'origine africaine. Quoi. Donc un documentaire dont on parle énormément, qui a été nominé aux Oscars notamment, euh, qu'en as-tu
2: pensé, Lulu J'ai beaucoup aimé le film. Euh, Je pense qu'il tient presque autant de, du, du film d'essai que du documentaire et ça le rend un peu un peu ardu par instant enfin. mais une qualité indéniable du film c'est que je pense qu il rend vraiment hommage bon j'ai jamais lu Baldwin je le connaissais pas avant non plus je vais le lire je pense le film rend vraiment hommage à, à, sa, à sa plume déjà je trouve enfin, une très très belle plume euh, déjà sur la, sur la voix de Jackson et dans une moindre mesure en français de, de Joe star mais ça, ça marche quand même pas trop mal il y a un côté flow, en fait, comme ça, qui, qui happe. Je trouve qu'il y a, y a un côté presque texte récité, comme ça, qui, qui crée une, une ambiance, en fait, et qui, qui peut permettre parfois de, de passer au-dessus du flux d'informations euh qui le, tout au tout, tout long de la vision. Euh, ouais, euh... Juste pour enchaîner là-dessus, ce flux d'informations,
0: le, le film, moi aussi j'ai beaucoup aimé le film, mais je pense que c'est un film qui nécessite plusieurs visions, en tout cas moi je pense que j'ai envie de le voir à répétition, parce ouais. que je le trouve euh, très dense en fait, il y a énormément d'informations, ce qui est dit, c'est pas que c'est provoquant euh, en tant que, que blanc ou quoi que ce soit, mais ce qui est dit est euh, quand même d'un niveau euh, réflexif et philosophique, euh, qui est quand même assez, assez tenu donc il faut quand même être bien concentré sur le truc et ça va assez vite quoi il y a beaucoup d'informations on passe vite il faudrait sujet à presque
2: le voir avec un bloc-notes en fait ouais ou juste que, Parce que ça parle beaucoup de, de, de films de références de personnages qui ont l'air tous aussi intéressants que les uns que les autres qu'on n'a pas tous vu lu ou qu'on ne connaît pas tous mais qu'on a envie d'approfondir et ça c'est une vraie force du film c'est que ça donne envie vraiment d'aller plus loin quoi ça s'arrête ça ne, ça ne, ça ne, ça pas à son à l'objet filmique quoi est-ce que
0: le film n'aurait pas mérité peut-être d'être parfois un peu plus aéré
2: C'est po possible, mais je trouve que c'est un parti pris qui tient assez bien, comme je le disais, sur, sur ce côté euh, très dense, mais qui à la fois euh, tient dans une, dans une ambiance assez, euh, presque parfois proche du, du rap. Quoi. Ça, ça modernise euh, des images... Des images qui ne sont pas modernes, mais qui restent d'actualité pour autant. Et ça, ça c'est assez fort.
0: Mais, euh, ouais, juste pour clore le truc d'avant, c'est que, bon, voilà, il y a tellement d'informations qu'il faut accepter de laisser filer certaines choses. Mais là où le film est super fort, c'est que justement, il actualise complètement, enfin, euh, il parle de quelque chose, donc de trois personnes qui ont été tuées euh, dans les années 60. Mais alors, il actualise complètement ce propos, c'est plus qu'une piqûre de rappel, en fait. Il, il rejoint, bien sûr, avec le mouvement euh, Black Lives Matter de, de, de l'an passé, mais à l'intérieur même de son, de son dispositif et de ce qu'il montre il montre des choses euh, récentes au milieu des images d'archives, des, des archives en fait qui sont, très, qui sont aussi très récentes, hein, de, de l'an passé ou quoi. Et notamment même quand on, quand on voit les, les, les visages de ces, de ces gens euh, que j'imagine ont été filmés euh, très, de manière complètement contemporaine, à la fin du film, ça raccroche le film, euh, donc la, la pensée de Baldwin qui a été écrite dans les années 60, ça raccroche euh, à, à ce qui se passe aujourd'hui d'une manière hyper forte et hyper percutante je trouve.
2: Il y a un côté assez malin aussi, de, mais qui, qui semble évident aujourd'hui, ils ne pouvait pas faire le film autre, autrement, c'est d'aller chercher une injustice institutionnalisée, un truc presque intangible, enfin, qui n'est ne, qui peut-être plus aussi concret qu'à une certaine époque, mais qui est toujours tout aussi présent, et qui, qui d'une certaine manière inciterait à ne, à ne pas juste être non-raciste, <rire> mais à aller encore plus loin, dépasser certaines, certaines frontières qui ne s'arrêtent pas au, au racisme binaire, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi un, 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 gros, un gros, gros travail sur le montage. Euh, encore une fois, question de rythme, même si c'est très dense, il y a quand même un rythme qui fonctionne. Je, je le répète, mais Baldwin, euh, écrivain brillant, visiblement, et orateur de génie, parce que les, les, les images d'archives, franchement, moi, ils m'hypnotisaient complètement.
0: À propos du montage, je voulais dire aussi qu'il hum, y a un recours quand même super intelligent aux extraits de films et aux extraits de, de, de shows télé, comme ça. Voilà, qui montre quand même que le, la société américaine se raconte à travers son entertainment dans, dans ce film-là. Et euh, c'est particulièrement bien amené, je trouve, aussi. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'au niveau du, du montage, du discours, euh, de l'organisation de ce discours, c'est peut-être un peu, trop, euh, un peu trop dense et touffu, ou en tout cas, il faut le voir à répétition. Mais euh, voilà, c'est quand même un, un super beau travail, quoi.
2: Donc, non seulement c'est un super beau travail, non seulement c'est un film à voir, mais c'est même un film à voir deux ou trois fois.
0: Bah, tant que j'étais en, 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 en duo, en aparté, on va tailler un beau costard à Alien Covenant. What Donc Alien Covenant, c'est le nouveau film de Ridley Scott, le deuxième préquel d'Alien. Euh, donc ça ferait que... Prométhus... Le préquel du préquel Non, 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 c'est un séquel du préquel. Prometheus devient le moins 2 et Alien Covenant devient le moins 1. Voilà, donc euh, c'est un film du réalisateur de L'âme de fond, de Black Rain, de G.I. Jane et aussi de, euh, de, 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 une bonne année, euh, Ridley Scott. Une grande année. Une grande année, pardon, une grande année.
1: C'est okay. absolument pas un film du réalisateur de Blade Runner, d'Alien ah euh, et des euh... duellistes, ne vous attendez pas ah, à voilà.
0: ça. Hein. Notamment dans le traitement des décors, c'est quand même. Bon, enfin bref. Euh, donc, euh, c'est l'histoire d'un vaisseau qui part dans l'espace et. Euh, en gros, il y a des colons dans le vaisseau, on va sur une autre planète, mais on reçoit euh, un, un message d'une autre planète, donc on se dit qu'on va y aller. Euh, et euh, ça, ça part quand en vachement moins loin. <rire> ouais, voilà. Et en gros, ça part en couille parce que euh, c'est une planète où
1: euh, il n'y a aucun animal. Là. Il y a des choses bizarres qui se passent. Sur c'est surtout planète. que la planète, c'est la Nouvelle-Zélande. <rire>
0: Donc, en faisant un détour sur cette planète d'où vient le signal qu'on a reçu, on retombe sur l'androïde de Prometheus qui s'était échoué là avec euh, Noumi Rapace, euh, le docteur Elisabeth Shaw. Donc voilà, c'est le nouveau film de Ridley Scott, c'est le nouveau Alien. Et euh, qu'en as-tu pensé,
1: Manu c'est juste pas possible, après j'avais même plus d'attente. Je pouvais avoir une attente sur Prométhéeus en me disant, en revenant sur Alien, il va être retouché par un état de grâce. Mais la, la, la catastrophe de, de Prométhéeus augurait très fortement de ce qu'elle est convenante et ça duplique et ça, ça augmente encore plus toutes les scories du précédent épisode. Les ressorts narratifs sont extrêmement problématiques, c'est juste un sorte de vendredi 13 euh, dans l'espace. Pur slasher, quoi. Et quand tu vois que justement Alien, l'intérêt d'Alien, justement, c'est qu'il avait élevé un script a priori de série B au rang d'avoir de maîtresse de la, de la SF. Et là, il revient à ça, en plus avec une lourdeur thématique hallucinante qu'il essaie de te placer, parce que dès le départ, c'est annoncé à base de name dropping culturel dans tous les sens. Je te parle de peinture, de sculpture, etc. Je t'enfume complètement thématiquement, parce que je n'ai rien à dire. Et il y a même un, même un contresens tout Du long sur ce qui est alien, parce que place par-dessus les aliens une créature euh, androïde, ce qui a, devient un non-sens. Je sais pas par quel sens prendre le film, mais euh, c'est c'est juste une catastrophe à tous les niveaux scénaristiquement. Euh, il s'auto-cite comme c'est pas possible le premier plan, et ça fait mal aux yeux, c'est le cas de dire. c'est le plan, où il recite le, le premier plan de Blade Runner. On en parlait tout à l'heure avec euh, Olivier. C'est pas l'ennui qui domine, mais c'est juste embarrassant, quoi. Ok ben bah oui tu dis euh, voilà
0: je vais juste rajouter de l'eau à ton moulin euh, Manu parce que c'est bon voilà c'est une catastrophe il est complètement incapable de nous intéresser à des personnages il y a un personnage qui dit euh, qui donc il doit prendre le, le le relais du lieutenant qui est mort et qui dit oui mais je n'ai pas euh, de pouvoir euh, vraiment sur les autres parce que je suis un homme de foi et en fait donc on se dit oh là ça va servir à quelque chose alors il va parler de religion et tout ça ne sert à rien le, ça ne sert à rien. Et
1: c'est surtout que c'est sa seule caractérisation, c'est le scientifique, l'homme de foi, c'est c'est d'une.
0: Voilà, qui est joué par Billy Crudup, qui est excessivement
1: mauvais. En fait, les, les
0: acteurs, il y, y en a qui font ce qu'ils peuvent, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que voilà, comme comme disait Manu, ils ont pas de, ils, leurs rôles sont sous-écrits, à mon avis, ils sont pas ils sont pas dirigés, et donc euh, c'est vraiment problématique, notamment pour la, la, le personnage principal qui est euh, Catherine Waterstone euh, qu'on avait vu dans euh, Inherent Vice, qui je pense c'est une fille capable, hein, le mec euh, qui joue Tennessee aussi avec son chapeau dans, ouais, dans, dans... McBride, Je, je pense qu'il est capable, hein. McBride
1: mais c'est juste qu'il <rire> n'a rien à défendre et il, a, il a à défendre le mec avec son chapeau de cowboy <rire> qui, qui essaye vaguement de, de jouer le rôle de Cotto dans, dans ah, Alien, voilà. tu vois juste le duplicata comme tu vois le duplicata de replay de c'est juste super problématique Et
0: alors, c'était quand même un mec qui a été qui a marqué pour sa direction artistique le sérieux de Alien et le traitement des décors d'Alien et de, le, le, le sérieux et le traitement des décors aussi de Blade Runner, c'était quand même quelque chose, c'est un truc qui, qui, qui a encore marqué aujourd'hui. Ici, il fait l'antre de, de David, là, au milieu du film, et c'est deux bouts de décors mal éclairés comme ça, et... et c'est débile, t'as juste euh, genre, oh, je vais aller voir, euh, on se sépare, hein, je vais aller voir ce qu'il fait, oh, on se sépare, je vais aller voir ce qu'il fait. C'est hyper mal écrit, c'est hyper mal mis en scène, c'est hyper mal euh, incarné, enfin, il n'y a, y a, ri, a rien dans ce film. En termes de, justement
1: d'importance de, des décors, là, tu débarques sur une planète, la planète, c'est la Nouvelle-Zélande, et ils vont se balader en forêt avec des, des kawaii. <rire> je veux dire, c'est. C'est d'une tristesse, tu vois, ce truc arriver. En
0: plus, le, voilà, le problème, c'est que ça, ça, ça chie dans, dans, dans la main du, du, du premier film. Non, mais parce que, en gros, les 10 dernières minutes du film, ou les 15 dernières minutes du film... Ça voudrait un remake du 8 huitième passager, sauf que l'Alien en fait tu t'en débarrasses euh, comme ça quoi. Le décor est pas du tout cartographié, t'as aucune idée de comment, de comment ça se passe, alors il essaie de jouer un truc un petit peu comme il euh, y avait dans Alien 3 avec euh, fermer les sas, fermer les sas. Et ça ne fonctionne jamais, t'es jamais dedans puisque tu ne connais rien, tu ne sais pas de, de, quel, de quel point de vue tu te places, etc, donc il euh, y a
1: aucun suspense qui est produit. Voilà. Et puis la, la belle scène de relecture de la douche à la psychose, complètement mais ridicule, si vous psychose mais bon, ça fait plus et penser alors, à un slasher des années 90. Il y a une volonté dès le départ d'inscrire une sorte d'atmosphère mortifère dès le départ puisque l'équipage est réveillé et perd son lieutenant la scène n'est pas du tout incarnée, elle, devrait, elle, elle est filmée n'importe comment, elle n'a aucun point de vue cette scène-là, elle devrait ancrer le personnage principal du, du film dedans, qui est sa compagne, c'est shooté mais au maître, à aucun moment on sait où se placer, en plus derrière on va te balancer un caméo de James Franco qui est donc le mari qu'on va voir dans une sé sé séquence qui rappelle 127 heures, tu te dis mais c'est du grand n'importe quoi j'ai pas grand chose en fait à en dire mais je veux dire hein, moi il faut juste se dire que Ridley Scott a été un très grand réalisateur de dueliste à légende et puis qu'après c'est quand même très embarrassant et en plus il se la joue sérieux genre Cicelli, Frankenstein, Bayron, machin Wagner et tout mais
0: oh là là il est d'une lourdeur ah, est... enfin bon bref la scène du pipeau là c'était juste pas possible quoi.
1: ouais mais c'était déjà le cas dans Prometheus. la scène du pipeau c'était déjà un grand moment de solitude de, 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 de Prometheus. et pour le coup Prometheus. Linelof, le scénariste, a pris cher de la part de, de la communauté geek euh, sur sa gueule sans jamais remettre en question euh, la responsabilité de, de Ridley Scott dans l'échec complet de, de Prometheus. J'espère que ça va ouvrir un peu les yeux sur euh, la responsabilité de, de cet échec d'article.
0: Très ah bien, bah euh, voilà, nous sommes des hommes en colère, ce qui nous permet d'enchaîner avec la colère d'un homme patient, le film de Raoul Arévalo.
1: ayúdame a encontrarlos.
0: Alors, La colère d'un homme patient, c'est le premier film de Raúl Arevalo, qui, était un, qui est un acteur espagnol, qu'on a vu notamment dans l'Islam minima C'est un polar qui a remporté euh, une moisson de Goya euh, en Espagne. Le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. Et c'est aussi avec Antonio de la Torre, Luis Calero, qui sont deux habitués, on va dire, du cinéma de euh, Alex de la Iglesia. Alors, c'est un polar euh, qui commence par une scène de braquage, et ensuite, on va euh, rencontrer un personnage différent qui s'infiltre un peu dans la vie d'un petit café de banlieue madrilène. Et on va se rendre compte progressivement que ce personnage assez mutique hein, est, est relié d'une manière ou d'une autre au braquage qu'on a vu en ouverture du film. Euh, Lucien, qu'as-tu pensé de La colère d'un homme patient
2: bah, Je m'y suis assez en ennuyé, au final. J'ai l'impression d'avoir déjà vu tout ça, et en mieux. Entre autres, euh, c'est un film, je pense, qui est très référencé à un hein, certain cinéma euh, américain des années euh, 70, euh, entre autres fort sur la photo, même, je trouve, dans, le, dans les jeux d'acteurs, etc. Je le trouve assez prévisible. Je dois dire qu'à partir du moment où on rencontre ce personnage, j'avais compris euh, 90%, 90% de ce qui allait se passer après. Je ne trouve pas le film totalement mauvais, mais je m'y suis ennuyé faute de. Euh,
0: je crois qu'il y a un problème avec l'identification qu'on peut faire avec le personnage principal, selon moi. Parce qu'il est très mutique et euh, il reste toujours euh, voilà, braqué voilà, dans, dans sa colère, dans sa colère rentrée, justement. Et il y a un problème justement pour accrocher, je pense, avec le personnage principal.
1: La, la caméra à épaules mais je pense aussi vachement à distance vis-à-vis -vis du personnage, mais il y a aussi toute la construction du film qui fait que c'est qu'au bout d'une demi-heure quasiment de film, qu'on comprend vraiment le lien qui le relie à ce braquage-là, la vengeance étant un plat qui se mange froid, c'est vraiment ça un personnage qui va rester vraiment très distancé par rapport à la vengeance qu'il va appliquer. Après, il y a un côté quasiment qui pourrait faire penser un peu au cinéma de, de Richard Fleischer dans cette manière d'aborder ce type de, de thématique et d'aborder de, 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 le le film de vengeance sans jamais céder à une sorte de, de jouissance de l'acte à, à aucun moment. Je vois tout ça dans le film, mais après, c'est vrai que je reste malgré tout tout le temps à distance et je regarde ça avec un ennui un peu poli. Mais voilà, il y a des petites trouvailles, des, une petite scène, une, une séquence de meurtre qui se passe dans l'arrière-boutique d'un tenancier de salle de sport... Euh, qui est extrêmement brève. Et puis, la, la petite astuce, c'est comment on va ressortir de cette salle. On est complètement maculé de sang et on va aller retrouver la, 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 la solution de manière très pragmatique, très quotidienne, dans un petit détail du quotidien. On va se laver avec les, les bières du frigo. Ça rappelle un peu pour moi ce que peut faire quelquefois le cinéma coréen, de retravailler le genre en le, le travaillant sur des petits éléments du quotidien qui peuvent tout d'un coup te raccrocher à ce type de récit codé qu'on connaît un peu trop et qui, qui finalement ne nous ne surprend plus trop. Mais après, il y a quand même cette, cette mise à distance qui, qui court tout au long du film et qui, pour moi, n'est pas satisfaisante dans mon plaisir de spectateur. J'y vois tout à fait la réflexion thématique dessus, mais je m'ennuie me, un peu poliment. Voilà, ça
2: tient, dans, ça tient dans, le, dans le titre, la colère d'un homme patient. Mais il y a un côté presque poseur dans cette manière de, de ne faire jaillir la violence que par instant. Il y a un côté un peu déceptif du fait que ça n'arrive que, que, par, que par court instant. Il y a aussi une manière de, de, de montrer son savoir-faire dans ces jaillissements de violence et dans cette retenue le reste du temps.
1: Mais ça devient mécanique, je pense. C'est ça, Justement, oui. de jouer ça, toujours ça. le off, de, de contourner toujours tes attentes, à un moment, ça
2: devient mécanique pour du, moi. Ça devient ce qu'on appelle souvent la pause au cinéma. Pour, pour moi, ça tient un peu de ça. Je pense qu'il y a un, un vrai problème au niveau du charisme de, des personnages principalement du, du principal ça, ça tient probablement à l'acteur mais aussi à, à l'écriture du personnage je
1: pense pas que ça tient à l'acteur parce que pour le coup il était extrêmement charismatique en, en clown dans, dans Balade à Tristé, quoi donc je pense que c'est vraiment dans la logique d'écriture et même dans quoi.
2: la mise en scène je pense on va parler d'un autre film japonais après où le, le personnage principal est totalement anti-charismatique aussi mais où, où il y a une gestion qui est tout à fait différente qui le rend attachant ce qui m'a manqué extrêmement fort hein, dans, dans ce film-ci
0: oui, moi aussi je trouve que c'est un film voilà, qui mise beaucoup sur le style. Il faut dire qu'il il a été shooté en, en 16 et puis gonflé en 35, je pense. Ça, ça donne extrêmement granuleux. De... Oui, voilà, extrêmement granuleux. C'est en scope en plus. La scène d'introduction, même si on l'a déjà vue, il faut dire qu'elle est mise en scène de manière assez brillante. Tout ce qui est dans le braquage, c'est en plan séquence, on reste dans la voiture, on, on voit extrêmement bien les actions, etc. C'est quand même. C'est de la belle ouvrage, comme on va dire. Mais le problème principal que j'ai avec ce film, c'est que même s'il me séduit relativement dans sa première moitié, après, ce qu'il y a, c'est que tous les éléments qui vont intervenir après et qui vont, entre guillemets, gêner le personnage principal dans l'accomplissement de, de sa vengeance que ce soit la relation avec la fille ou la relation avec le tenancier du café euh, il va apprendre des choses là dessus au fur et à mesure du film et ça ne le déviera jamais de son chemin ça, ça ne va même pas quelque part lui poser question ou en tout cas si ça lui pose question c'est pas incarné donc du coup il y a un côté super programmatique et c'est un programme qui va jusqu'au bout et euh, on a que très peu de surprises Très bien bah écoutez euh, je propose qu'on enchaîne avec euh, Après la tempête du coup de Hirokazu Koreda
1: oh,
2: 歳子に逃げられた錯覚ずれの探偵。あんたうん。これから
0: après la tempête, c'est le dernier film qui nous soit parvenu, euh, signé Hirokazu Koreeda, donc euh, réalisateur japonais qui est là depuis euh, un certain temps maintenant.
1: Et puis son euh, film a mis un an à venir. Quoi. Ouais,
0: un an depuis un certain regard, l'an passé euh, à Cannes. Euh, c'est le réalisateur notamment de Nobodino, Still Walking pour Citer ses meilleurs films, euh, pour en citer d'autres, tel père, tel fils ou euh, Erdol. Après la tempête, c'est l'histoire de Ryota qui est, euh, on va dire, un quadragénaire euh, qui essaye de pondre son deuxième bouquin, euh, qui est divorcé et qui vit un peu, euh, voilà, qui vivote un peu dans le souvenir de sa relation passée et euh, qui euh, exerce une activité de détective privée et qui a aussi accessoirement un fils de quoi 8-9 ans avec lequel il entretient toujours une relation euh, privilégiée. Le film était interprété par euh, Hiroshi Abe, qu'on avait vu notamment dans Tel Père, Tel Fils, et Kirin Kiki, qui joue euh, la grand-mère, un personnage haut en couleur du film, peut-être le plus haut en couleur du film, qu'on avait vu euh, aussi l'an passé dans
2: le film de Naomi Kawase, qui s'appelait euh, Anne, les délices de Tokyo. Je peux commencer, mais euh, il y a quelque chose qui m'a fait penser euh, au cinéma de Lumet. Je pense que c'est dans cette manière euh, de se mettre... Euh... En, en retrait par rapport à ses personnages, à son sujet, de ne pas avoir de grands étalages, de, de mise en scène, etc. Tout passe par des, des petites choses. Voilà, on parlait du, du charisme du personnage, mais euh, il est littéralement trop grand, il est hors du cadre, il se le, cogne dans les portes. Euh, je trouve qu'il y a le, tout un rapport, comme tu dis, qui vit dans sa vie, le, ce personnage vit dans sa vie passée. donc Il y a tout un, hisp, le, toute l'histoire avec ce, le toboggan pour s'abriter de la tempête, qui est aussi un rappel de, de son propre père, de, son, de sa propre enfance. Tous ces moments, il recherche de l'argent dans l'appartement de sa mère, qui est de l'argent qui aurait été laissé par le père, euh, qui rappelle aussi cette même idée, comme rechercher l'argent du père, de rechercher la relation qu'il n'a pas eue avec son père. Enfin, il a, je trouve le, le, le film en fait assez, assez malin, assez doux, et qui euh, aussi mine de rien, euh, si c'est un portrait assez pertinent euh, d'une famille, mais aussi d'une certaine société japonaise contemporaine, et de, et de tous les problèmes qui, qui vont avec... Euh, voilà, c'est un film aussi qui reprend, un truc qui revient souvent chez Coréeda, c'est euh, la mort d'un proche comme point de départ. Hein, c'est ce qu'on avait dans notre petite sœur dans Steelwalking, enfin euh, voilà, c'est un truc qui revient souvent dans son cinéma. C'est un film qui a, qui a une petite, on disait en off là, tout à l'heure, une petite musique qui a fonctionné sur moi. J'en garderai probablement pas une marque indélébile comme a pu l'avoir Nobody Knows. Justement,
1: quand tu parles de la tendresse qu'il a vis-à-vis -vis de ses personnages, il y a vraiment une qualité d'écriture dans les relations que, se, que, que tissent les personnages les uns vis-à-vis -vis des, des autres. Il n'y a jamais de personnage construit comme un repoussoir, comme on pourrait l'attendre dans ce type de situation. Il y a, je trouve qu'il y a vraiment une bienveillance et pourtant, avec des personnages pourtant qui vont se dire des choses quelquefois très dures. Je trouve, des, des plus beaux binômes qu'il y a, c'est le frère et sa sœur. Elle a une manière extrêmement franche de lui dire des choses très dures. Et il y a toujours, malgré tout, une sorte de cocon bienveillant. Sans jamais que l'empathie vis-à-vis d'eux ne dévie forcément. Ce personnage principal a un côté extrêmement lâche, complètement avide au jeu. La manière de fouiller l'appartement de sa mère, ça rappelle le père, mais... Premièrement, tu vois quand même le, le rat qui fait les fonds de tiroir, Et pourtant, ça n'entache jamais l'empathie que tu as vis-à-vis -vis de ce personnage-là. Ce n'est pas que de, par le charisme de, de l'acteur, c'est de la manière vraiment dont il écrit chaque fois ses scènes, où il y a une vraie bienveillance vis-à-vis -vis des, des personnages qui y
2: filment. C'est si un, un truc qui marche très bien et qui, qui accentue peut-être ce côté-là, c'est cette manière de, de laisser traîner les plans, en fait. Il y a assez peu de plans, mais la plupart des plans sont très longs. Un montage euh, nat naturaliste, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais qui se rapproche un peu de ça en tout cas.
0: En fait, je trouve que euh, cette petite musique hein, de Coréda qu'on commence à, à connaître, il est un peu toujours sur le, sur le même registre. En effet, ça commence souvent par la mort d'un proche. Il travaille tout le temps le thème de la paternité, de la famille, etc. Moi, ça m'a un peu ennuyé. Le film peut-être au début déploie un peu trop ce truc de détective, euh, on s'attarde un peu trop là-dessus. Je trouve que le film tarde à rentrer dans son cœur en fait, qui est justement donc euh, cette tempête et ce moment où les personnages, on va dire, euh, qui portent sur eux les principaux enjeux du récit, se retrouvent bloqués à l'intérieur de l'appartement de la grand-mère. Je trouve qu'on tarde un peu à, à, à venir euh, à, à cette partie qui aurait pu être, euh, je pense peut-être plus riche, plus fouillé, mais en même temps, il y, y, y a des très belles idées, hein. euh, voilà, le, le, le toboggan, le... Enfin, vous, vous en avez déjà bien parlé. Voilà, moi, je mettrais juste cette, euh, ce, ce bémol-là. C'est
2: un film qui m'a fait euh, sourire plusieurs fois. Au cinéma, j'ai l'impression que je, je peux avoir peur, je peux rire, je peux pleurer, mais sourire, ça m'arrive au final assez rarement.
1: Peut-être que tu trouves que la, la, la tempête du, du titre euh, tarde à venir, mais il y a justement tout ce qui joue dans l'attente de, de, de ce, de ce moment-là, voilà c'est certainement pas un grand film, mais je trouve qu'il possède une chasse d'écriture qui jamais tape à l'œil, qui ne jamais, pour le coup, tombe dans une mécanique, parce que tu parles justement de plans-séquences assez étirés, de manière d'imposer une certaine durée, mais ça ne m'apparaît jamais mécanique. Pour le coup, j'avais du mal à voir la, la, le lien que tu pouvais faire avec du, avec du maître, mais justement, il y a une capacité à justement effacer sa mise en scène sans jamais qu'elle soit, pour le coup, impersonnelle. Tout simplement, ce mec est hyper juste dans la manière dont il dépeint les relations entre ces personnages-là, et je ne le questionne jamais.
0: Non mais c'est une petite pluie et c'est aussi finalement une assez petite pluie dans la vie de ce personnage. Je veux dire c'est pas non plus on n'est pas chez Xavier Dolan, on va pas se déchirer la gueule et se gueuler dessus. Enfin tout reste quand même. Qu'est-ce que ça fait du bien Oui voilà non mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un film qui fait du bien. C'est un film bienveillant mais voilà c'est quand même quand on connaît le film le cinéma de Correia c'est quand même on est quand même dans quelque chose d'assez attendu même si c'est parfaitement bien exécuté quoi.
2: Quelle pisse froide cette Oli.
0: Oui, oui, non, je suis ronchon aujourd'hui, je n'ai aimé aucun film de la sélection, voilà, et je spoil avant de dire mon avis sur Les Gardiens de la Galaxie 2, dont nous allons débattre tout de suite.
2: The fate of the universe lies on your shoulders. Now, whatever you do.
0: Don't push this button. Because that will set off the bomb
2: immediately, and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said. I'm cool. No!
0: Showtime, a-holes. No! Les gardiens de la galaxie volume 2, le film de James Gunn, donc, euh, la suite des gardiens de la galaxie volume 1. Euh, le premier gros blockbuster de l'été qui nous vient euh, au mois de mai. Donc, euh, un film estampillé Marvel Studios euh, avec, encore une fois, Chris Pratt, Zoé Saldana, la voix de Bradley Cooper, la voix de Vin Diesel, et... Monsieur Groot. Et aussi... Et Snake Plissken. Ah oui, et bien sûr. Et Kurt Russell, et alors, malheureusement, désolé de vous le dire, mais avec aussi Sylvester Stallone et Michel Yeo. Eh ben j'avais oublié. Donc, c'est la suite des Gardiens de la Galaxie volume 1. Euh, en gros, il euh, ben, y a une bande de euh, justiciers euh, qui sont dans la galaxie. Et puis, euh, à un moment, il euh, y a Kurt Russell qui débarque et qui dit à Chris Pratt Je suis ton père. Et euh, il va lui expliquer quelle mission ils ont euh, tous les deux ensemble. Quoi. En gros, c'est ça Comment ils
1: spoil l Empire contre-attaque <rire>
0: Bon, moi je vais commencer alors peut-être sur, euh, sur Les Gardiens de la Galaxie volume 2. J'ai trouvé que c'était un film super long. Ouais. <rire> non, 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 c'était vraiment long. Moi je me suis vraiment ennuyé. Parce qu'en en fait, il y a une incapacité totale à développer le moindre enjeu dramatique sur la longueur. Voilà, la, Le résultat, c'est que je l'ai vu il y a une semaine et que je suis incapable de vous faire le pitch correctement, si ce n'est cette vague histoire de paternité euh, entre euh, Kurt Russell et euh, Chris Pratt. Ça termine dans une espèce de bouillie visuelle euh, à laquelle on ne comprend goutte aux scènes d'action au finales. Et en plus, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment problématique, c'est qu'on ne comprend pas les règles de l'univers en lui-même, donc on ne peut pas... Euh, comprendre euh, l'action et on ne peut pas comprendre euh, et... le déroulement des actions et ce qui se passe c'est
2: extrêmement mal construit et je pense qu'il y a un truc quand tu peux te permettre de rajouter euh, je pense sans exagération 4, peut-être même 5 scènes post-génériques, c'est... C'est la logique de tous les marvel du
1: teasing Marvel Elle, qui est non, juste mais... insupportable, où as, en fait, les films n'existent pas tant qu'ils ne sont pas rattachés à un
2: autre. Non, ça... mais il y, y a vraiment une, une volonté, parce qu'il y a quand même des réponses dans ces scènes-là à des, à des éléments du film. Tu parlais d'une un, bouillie visuelle Enfin, moi, je pense que dans deux ans, on parle de ce film-là comme on parle de Flash Gordon aujourd'hui, parce que c'est vraiment dégueulasse. À... On dirait, en fait, qu'il y a quelques... un, un gamin
0: je... qui a bouffé trop de Haribo et qui a vomi <rire> sur la table du euh, designer. Euh... Le, le,
1: pro... ouais, le problème de, de, de Flash Gordon, c'est que Flash Gordon, c'est un accident industriel. Mais là, c'est juste un film qui se voudrait casser le moule Marvel. C'est juste la répétition euh, ad du même moule. Toujours confondre spectaculaire et pyrotechnie, Toujours placer la blague... Avant toute chose, il a pas une alors, seule qui en narrante. Y a pas... euh, non, est... Ah, non, je crois que j'ai ri trois fois. Ah,
2: bah, pas une fois. Moi, ah oui, c'est peut-être parce que
1: chaque fois on te répète trois fois la blague. C'est un film qui est navrant et ringard parce que la manière dont justement l'élément comique qui est le, le truc que tu survends Marvel film après film. La séquence où il est capturée la sœur de, de, de Gamora, il y a tout un, un jeu sur le fait qu'elle veut pas lui donner un, un truc à bouffer parce que c'est pas mûr. On le fait une fois. Une deuxième fois, c'est le personnage de Dave Bautista qui lui enlève « Non, non, c'est pas mûr ». Et la dernière fois, c'est elle qui finit à la, à la ramasser. Elle le mange « Ah, c'est pas mûr ». Tous les gars qui sont construits comme ça. Euh, James Gunn, j'ai beaucoup apprécié quand il était réalisateur d'horribilistes ou de, de, de super. Il ne faut juste pas oublier que c'est le scénariste de Scooby-Doo 1 et 2. Et ça se voit constamment dans, dans les Gardiens de la Galaxie. C'est un film super mal écrit. Et, et puis, il euh... y a un autre exemple de mal écrit, y a, on nous fait tout
0: un truc sur euh, le détonateur, là, que doit activer euh, Baby Groot, et Baby Groot est incapable d'apprendre quoi que ce soit. Et alors, juste, il va placer le détonateur, et genre, il n'y a même pas un, un, un truc qui fait que euh, Baby Groot a compris, ou qu'il va bien le faire, ou machin, c'est juste, on dit le truc, hop, il part, ça explose. Alors, on a complètement évacué le truc, quoi. C'est genre, on, on t'a fait monter un truc, pour rien. Il n'y a, a pas de payoff, il n'y a rien. Mais, mais c'est la scène... une
2: demi-seconde. Hein. Il met son doigt sur le mauvais et puis il finit ouais, par sur juste, le fond. Mais c'est oui, toujours pourquoi résumé. Pourquoi
1: est-ce qu'il fait ça mais Pour le gag, pour le gag, parce que c'est la logique, on te fait juste euh... un gag, et c'est le, 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 la note d'intention de la scène d'intro de, de générique, genre, vous allez voir, je suis vraiment, je casse le moule, je, la scène spectaculaire, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, je vais vous montrer la blague à l'avant-plan avec le personnage de Groot qui sait pas trop quoi faire pendant que toute la scène de spectaculaire bah, se passe on... à l'écran. Sauf que le problème de ça, c'est qu'au-delà du fait que c'est pas très drôle, mais c'est surtout qu'à la fin, la séquence se finit et t'as quand même la scène spectaculaire. Parce que quand même, je vais te la faire. Et donc, c'est un film qui a constamment le cul entre deux chaises. Après, je suis pas d'accord avec le côté bouillie visuel parce que je trouve que les... peut-être le seul truc à retenir, euh, c'est le... le boulot des effets spéciaux sur le film. Il y a notamment un truc dont... Que sur lequel se spécialise a priori ILM, mais le rajeunissement des personnages qui se trouve assez bluffant sur le personnage de, de Kurt Ressel, la séquence de début, d'autant plus qu'elle est plutôt bien amenée puisqu'il recule le moment de te dire est-ce qu'on est vraiment en présence d'un maquillage numérique ou pas et il est quand même assez impressionnant. Mais moi je parlais
0: pas des effets spéciaux, hein. je
1: parlais vraiment du design qui est euh,
0: désagréable quoi. Tape à l'œil, c'est ouais, une fête foraine. Quoi.
1: Ouais, mais pour le, pour le coup, c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de taper parce que la logique tellement des Marvel, c'est d'avoir un tellement délavé, sans couleur, que pour une fois, même si c'est un peu excessif, on va dire que c'est peut-être la seule chose qui change du moule.
2: Et Et ils puis, avaient déjà fait ça, ça avec Doctor euh, Strange.
1: Oui, mais les, les gardiens de la galaxie avaient eu la prédominance sur le, sur le premier vis-à-vis -vis de ça. Et puis cet agrégat de scènes comme ça. T'es dans du cinéma hyper friqué, puis en fait, tu te, re tu te retrouves dans des trucs complètement z complètement bis. la séquence où Gamora est poursuivie par sa sœur, qui est une sorte de lemming, qui va foncer à travers une grotte avec son vaisseau. Et l'autre, elle va ramasser un sorte de truc qui pèse 3 tonnes, et elle va poser tranquillement sur son épaule, et va tirer dessus. Alors ça me fait marrer dans du, dans du V-cinéma, dans une catégorie 3 japonais, parce que ça va compenser le manque de moyens. Mais là, c'est juste débile
0: Justement ils vendent ça aussi, ils disent ouais mais non c'est pas un film trop sur une intrigue et tout, c'est surtout sur les personnages et leurs conflits internes et tout. Mais les revirements des, des personnages, tu les comprends pas Tu comprends pas, il n'y a pas d'évolution, ils ne sont pas écrits.
1: Euh, si, c'est juste écrit à la fin. La paternité, c'est pas vraiment ce que tu crois. Tu vois, ton père, c'est pas vraiment peut-être ton père, c'est plutôt celui qui t'a éduqué. Je m'en moque, c'est peut-être le seul moment où j'ai trouvé un petit peu d'intérêt au film, où j'ai été cueilli, c'est la fin du personnage de Rocker, je le trouvais plutôt touchante. Après, c'est tellement le, le néant auparavant que c'est peut-être je me suis raccroché juste à ça, quoi.
0: Ouais, puis c'est pas juste à la fin que tu... Normalement, le personnage, tu dois vivre avec eux, quoi. Tu dois comprendre leurs enjeux au fur et à mesure du film et, et, et vivre avec eux les, les, les enjeux, pas juste être témoin d'un truc pour essayer d'ensuite te demander pourquoi, enfin... Le pire,
1: c'est que c'est vendu comme le... Euh, le blockbuster alternatif qui te qui propose un autre programme et c'est le même programme à la fin c'est pas toute la ville qui explose mais là c'est l'autre planète qui explose de l'intérieur, on est toujours dans les mêmes scories on va doit, doit tout faire péter à la fin euh, parce qu'on sait pas résoudre ou quoi que ce soit pour des gardiens de euh, faire péter des planètes euh, ils sont pas très efficaces hein. euh, donc voilà bon, bah, en, en, va... en
2: gros c'est ça on a tout dit, c'est un c'est un peu trop long, c'est un, un peu chiant, mais il y a du Sam Cooke, donc ça ne peut pas tout à fait être un mauvais film.
0: Bon, bah, euh, après euh, cet épisode un peu déceptif, je propose de passer au conseil. Luc, as-tu à nous conseiller
2: euh, Je vais faire, euh, comme d'habitude, très simple. Je conseille euh, deux de mes films de chevet, deux de mes films préférés qui ressortent en copie restaurée euh, pour le moment. Il y a Mulholland Drive de David Lynch et... Euh, Days of Heaven, Les Moissons du ciel de Terence Malick Le meilleur film de Richard Gere <rire> Probablement le meilleur film de Richard Gere Ce sont pour moi vraiment deux, deux grands films J'en dis pas beaucoup plus parce que je pense que c'est deux films à voir vierge
0: Bon et toi Manu, quel sera ton euh, conseil
1: ben moi, Mon conseil viendra de Corée euh, C'est un film qui est sorti début du mois de mai en France C'est le nouveau film du réalisateur de The Hard Day qui a été je crois en sélection à Cannes il y a peut-être en fait, deux ans si je m'abuse, et donc il y a Tunnel qui revisite le film Catastrophe. Et euh, voilà, c'est toujours le, une des qualités du cinéma de genre euh, coréen de, de revisiter des genres ultra balisés et de vraiment l'aborder par le biais de l'étude de caractère. C'est peut-être assez peu spectaculaire au final, mais la, la manière dont il va déployer autour d'un événement d'un personnage qui, est coin, qui se retrouve coincé dans un tunnel qui s'effondrait. Voilà, il y a tout, tout, tout un aspect satirique sur le, le comportement du gouvernement qui est assez drôle et assez bien amené. Le travail d'étude de caractère est bien plus intéressant que ce qu'il avait fait pour le coup sur The Hard Day qui je trouvais pour un peu au film de Petit Malin par, par moment. Euh, on retrouve dedans, euh, ben là qui joue l'épouse du, du gars reclus dans le tunnel qui est Dona Bae, qu'on a pu voir chez Washo, qu'on a vu chez, chez Bong Joong ho voilà. Euh, donc voilà, c'est le, le petit conseil. Et puis euh, voilà, et puis, euh, si on parle aussi de Dona Bae, il y a Sense8 qui est en train de recommencer sur Netflix. J'en dirai peut-être un peu plus quand j'aurai bien watché euh, tous les épisodes, mais, euh, mais voilà.
0: Ok, ben moi je vais finir sur un film que j'ai découvert au Festival Anima à Bruxelles il y a quelques mois. Euh, donc Belladonna of Sadness, le film de Heishi Yamamoto, donc un, un animé japonais euh, de, qui datait de 1973 et qui était invisible depuis lors, qui est ressorti au cinéma en France il y a peut-être un, un an, qui sort dans une très belle édition euh, Blu-ray chez Eurozoom. Voilà, mais bah, Donna of Sadness, c'est un film complètement autre. Vous le recevez ou vous le recevez pas. C'est un film qui est très peu animé. C'est beaucoup, en fait, des, des travelling sur, des, sur des, des dessins fixes. Et euh, ce qui est vraiment frappant, enfin moi, en tout cas, ce qui m'a frappé dans ce film, bon, outre le fait que c'est un film qu'on ne sait jamais jusqu'où il ira et il va très très loin euh, c'est que euh, c'est perpétuellement des références euh, graphiques plutôt européennes en fait euh, dans le film beaucoup de références euh, <coughs> à Egon shield ou euh, euh, au symbolisme euh, qui sont euh, vraiment particulières dans, dans le cadre d'un film japonais et puis euh, une fin complètement euh, what the fuck qui finit sur une espèce de brûlot féministe, enfin un film euh, certainement à découvrir voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, donc euh, merci euh, Lucien Alflanz, merci, merci. Manuel As, pour ce nouveau transmission et on se retrouve dans quelques semaines ou quelques mois, mais on essaiera quand même de faire euh, au moins 6 émissions cette année comme on a fait l'an passé. Ouais.